0: la zona Cero Vamos ya con la tertulia, con la Zona Cero. Vamos a dar un repaso a todo el mundo, a toda la actualidad, a todas las informaciones. Con, entre ellas, va a estar con nosotros, Amado Martínez. ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Presente desde Bogotá, Colombia. Ahí, muy bien.
2: Yusef Pijarro, muy buenas. Presente desde los estudios
0: de Onda Cero, en Madrid. Eh, Juan José Chetoro, no, no te permitimos repetir. No te permitimos repetir, vale, pues estoy aquí. <risa> Ay, vale. Gozoso y feliz. Manuel Carvellal, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo más pasado que Juan, perfecto. Sí. Que presente, sí. Vale, perfecto. Pues... Eh,
3: empieza tú.
4: Le ha gustado el pluscuam perfecto. Le ha gustado. Me,
3: me, me apetece, me apetece. Sí, porque... la verdad
4: es que esa historia
0: es muy bonita. También la que hemos contado es un descubrimiento que llama mucho la atención. A mí personalmente me parece hermosísimo el hecho de que en la antigüedad en ese sitio, ese Navarra, ese descubrimiento, pero se producía seguramente es algo muy extendido. Los niños con síndrome de Down eran personas especiales para aquella
3: gente Sí, en, en Atapuerca, por ejemplo, hay, hay evidencias ya se han estudiado de, de personas que también habían sufrido algún tipo de malformación, estamos hablando de un pasado muy remoto, y habían sobrevivido muchos años. Gracias a que, la
0: solidaridad. Eh, exactamente. aquí Pero es que aquí les trataban como seres especiales a los niños, seres especiales, eh, que les había pasado algo realmente llamativo, eran superiores al resto, y me parece extraordinario. El mensaje me parece fantástico y nos habla de cómo hace unos cuantos miles de años estábamos unos cuantos miles de años más evolucionados.
4: Más sensibles.
3: Yo creo que los niños siempre son seres especiales y mucho más nos volvemos gilipollas con el paso de los años.
0: Sí, pero La ellos no se volvieron porque adultos. quienes les enterraron y les trataban como especiales eran adultos.
3: Sí, sí. sí bueno, pues eso podría pasar hoy en día. También ojalá, debería, ojalá. Sí, debería. Sí, 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 sí. Y Por cierto, qué buena la peli de Campeones 2. Qué buena. Que la vi el otro día y la recomiendo efusivamente. Pues estoy muy contento porque el tiempo nos va dando la razón. Es decir, esta semana eh, yo soy de estos frikis, creo que Bruno también, que leemos los periódicos en papel. Y eh, supongo que Bruno también. Yo lo sigo haciendo como hace 40 años. Voy recortando esas noticias... Eh, que luego voy archivando eh, cajones y cajones y cajones y cajones. De hecho, en mi casa se rodó la última escena de Indiana Jones en de la Arca Perdida. Sí, es en mi casa. Cajas y cajas y cajas y cajas de papeles. Entonces, me, te, digo esto porque como sé que Naves va a buscar el enlace para compartirlo, a todos estos que os gusta tanto la informática, la inteligencia artificial y estas cosas, pues el enlace es de pago. Así que si no tienes el ejemplar en papel, ¡ah! Pues ¿Qué, tiene que ver, ver?
0: ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial?
3: Pues con todas las aplicaciones estas que cada vez nos están cercando más. Antes no te has dado cuenta desde hace muy pocas semanas que antes tú entrabas en un periódico para ver una noticia y ahora ya te sale un cartelito que te dice: aceptas las cookies por las buenas o por las malas y si no las aceptas pagas. Uh -huh. Sí, pero ¿Os ¿ha pasado, no? Sí, sí. ¿O, solo, o solo me pasa a mí. No, no, no. no, no. no. Claro, eh, claro, pasa claro. todo el mundo, pero e irá más, pero, e irá más.
0: Eh, pero vamos a ver, eso es una cosa. Eso no depende del medio de comunicación, depende del servidor, el que tú has contratado. Te sale porque a quien has contratado tú te lo pone. Y luego, en los periódicos y las publicaciones, gran parte de ellas son de pago. Del mismo modo que si vas al kiosco,
3: lo pagas.
2: Claro, es que debería no vayas ser el kiosco. ¿Eh?
3: Yo me tomo, yo por el precio de un café, me veo tres periódicos todos los días.
2: Perfecto,
0: perfecto, pero ese Creo periódico no ha salido, cuenta, salido gratis. El... Ese periódico pero, no ha salido. Claro, gratis. Pero lo que claro.
4: tú estás diciendo es que tú no has comprado el periódico, claro. sino que tú vas a la cafetería habitual claro. y te lees el periódico. Pero es que los es que en
3: Galicia, aquí en Madrid internet, no. Pero en cambio, perdona, perdona. caso querido. Hombre, porque ese periódico va a la basura y yo como voy, como soy un cliente fiel, tengo a mis colegas de las cafeterías que me dejan llevarme los. Que... Querido en vez yo,
4: yo pago, yo pago por leer.
3: En, uh, en las cafeterías no periódicos no y, no. y ya eh, yo, no las tienen no hace mucho que no vas a Galicia Manuel, ¿Qué? yo hace mucho que no vas es a que, es
4: que él vive eh, con años un relajado yo pago por leer el periódico en internet ¿vale? Y, por, por un
3: café tienes para varios
4: periódicos claro, al mes claro, claro las
3: suscripciones son claro, bastante baratas una manera de
1: apoyar claro, claro. el periodismo. bueno, pues si
3: queréis leer la, esta noticia o si tenéis que ir a tomar un café <risa> o, o tenéis que suscribir y si no, para eso os la cuento yo. Venga, pues
4: cuéntala qué ya. ¿Qué ¡Madre mía, qué preámbulo, qué barbaridad! Porque
3: además, eh, una de las lecturas que yo hago es que vamos anticipándonos, porque varias de las cosas que comentan este artículo las fuimos tratando nosotros en esta mesa a medida que iban ocurriendo. Uh -huh. Es un artículo de Daniel Méndez que se llama «La increíble vida del cerebro después de la muerte». Y donde, eh, sobre todo en base a la última publicación académica que ha hecho eh, la doctora Jimo Bojigín, que es neuróloga de la Universidad de Michigan, que ya en 2013 había publicado un trabajo alucinante conectando eh, electro, un electroencefalógrafo a ratas en el momento de fallecer para eh, mapear su actividad cerebral. Claro, pero ella decía, esto lo podemos hacer con ratas, pero esto de matar humanos, para ver si se replica el efecto en humanos, pues sería no, no, un poco... No, no, no está bien, no está bien no, visto. No estaría, no, no estaría muy bien. Y, y, y ahora acaba de publicar otro, otro artículo, en los Proceeding de la Academia eh, Nacional de Ciencias, sobre las ECM con todo lo que ha ocurrido en los dos últimos años, que es muy importante. El artículo empieza haciendo un, un repaso a que este fenómeno de las experiencias cercanas a la, a la muerte ha existido siempre, como siempre ha existido eh, eh, los humanos y, uh -huh. y la mente y, y este tipo de, de experiencias psíquicas. Menciona, por ejemplo, el relato de la República, de Platón, que cierra narrando el mito de Er, un soldado caído en, en plena batalla, que revivió cuando ya estaba en la pira funeraria, antes de que hiciesen churrasco con el pobre, y contó cómo su cuerpo había visitado el más allá y había regresado de él. Ya entonces Demócrito intentó explicar esos relatos de quienes habían, afirmaban haber vuelto dentro de los muertos. sea que Estamos hablando de un tema del que hay constancia desde hace mucho tiempo. En 1740 se escribió un libro muy interesante, Anécdotas de Medicina, donde se describía también el caso de un paciente que quedó inconsciente y relata... Varios, varias de las fases de las experiencias cercanas a la muerte que muchos años después recogerían Elise Elisa Piculler Ross o Raymond Moody o uh -huh. todos, los autores, todos los autores clásicos. Una, vio una luz tan pura que solo podía ser el paraíso, la experiencia de abandonar su cuerpo, de verlo desde arriba, el rostro de seres queridos, etc. Bueno, pues como decía, en el año 2013, eh, esta, esta investigadora, neuróloga de la Universidad de Michigan, publicó los resultados de esos experimentos con eh, ratas conectadas a electrodos en el momento del paro cardíaco. Y lo que ella afirmaba es que en el 100% de los casos de esas ratas con un cerebro sano, se había detectado en el momento de la muerte lo que ella describe como una explosión de actividad cerebral y con que podía extenderse ...hasta 30 segundos después del último latido del corazón... ...es decir, aquí ya no estamos hablando de cerca de la muerte... ...sino de post -mortem, sí, sí. ...porque no volvieron las pobres ratitas... ...para explicar si habían visto la luz, el túnel... ...y a sus abuelos ratoncitos, esperándoles en más allá... ...pero esa actividad cerebral en concreto... ...estaba relacionada con las ondas gamma... que ...esto es lo importante ráfagas de, más cortas que se asocian con la conciencia, con los llamados sueños lúcidos y las alucinaciones. Ojo al dato. Bueno, esto es lo que ocurre en 2013. Hace un par de años, y yo recuerdo aquella noticia, me impactó mucho y, y la traje aquí, la comentamos en la tertulia, eh, se produjo algo completamente inusual que... Nosotros lo comentamos cuando estaba todavía el paper en proceso de, de revisión por pares y demás. Luego ya se publicó. Y es el caso de un paciente de 87 años que había fallecido en un hospital a causa de un paro cardíaco.
4: Se tiró un montón de días y luego la revivieron.
3: No. Ah, no. En, en este caso era una persona mayor que estaba en observación y al estar en observación estaba conectado a un electrocefalógrafo se revisaban sus constantes ah, vitales para ver si sufría, si sufría algún ataque de epilepsia o algún tipo de, de problema y sufre esa parada cardiorrespiratoria estando conectado uh -huh. al electrocefalógrafo con lo cual
4: lo se
3: registra toda su actividad cerebral y claro, para los neurólogos esto marcó un hito, un antes y un después en, en la investigación de estas experiencias porque se nota ese aumento de la actividad de ondas gamma Igual que en las ratas, que repito, está asociada a, a ese tipo de sueños lúcidos, alucinaciones y demás. Y entonces, esto le dio una idea a Jimo Borgiguin para acudir a sus colegas en la Universidad de, de Michigan, a sus colegas neurólogos, para pedir permiso a pacientes que estaban en, en estado de coma, en estado vegetativo, conectados a electroencefalógrafos para recoger todos, todos esos datos. Cuatro de ellos fallecieron. Y esta noticia también la comentamos en su día cuando se produjo el caso. Cuatro de ellos fallecieron y en dos de los casos se produce esa misma explosión de actividad gamma en el cerebro en el momento de la muerte. Con lo cual parece bastante claro que hay que sería comprensible, es decir, esto legitima el testimonio de las personas que nos describen a los investigadores, que en una ECM ven todo tipo mm. de cosas, esa luz al final del túnel, esa revisión de su vida eh, pasada, porque esa área del cerebro está muy vinculada a, a los recuerdos, y no demuestra que no haya un más allá, ni que haya un más allá, pero sí demuestra que esa explosión de actividad cerebral, concretamente de ondas gamma, se produce en el momento de la, de la muerte en el caso de las ratas, hasta 30 segundos después. Y eh, podría explicar, por lo menos yo es la interpretación que hago para los que no creemos que exista aún más allá ni la supervivencia, porque incluso aunque existiese no existiría, aquí nos meteríamos en la eterna cuestión filosófica, porque si perdemos nuestra conciencia de yo aunque reencarnemos, ya no seríamos nosotros, nosotros habríamos muerto, habríamos desaparecido.
4: Ya, Pero da una una explicación de pero una es... parte, pero no de otra. Ayer estuvimos hablando con, con Mado, y lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa La Tertulia. Eso que tú dices te puede dar explicación al, a lo del túnel, incluso hasta ver a, a seres que a lo mejor tú tienes en tus recuerdos... Pero claro, casos ya más específicos, como que estás viendo eh, ayer con tomado, y ahora lo dirá ella, un caso de una persona que vio, no a muerto, sino a una persona que no conocía, ¿vale? Y luego la conoció en vida.
3: Pero, a ver, vosotros no creéis en la precognición, ni en la retrocognición, ni en la... O sea, si tú aceptas... Sí, claro, a ver, a ver, a ver, a ver, Se pueden dar a ver, en ese. Lo que situación? pasa es que eso es muy bestia, Manu. Eso es
1: un debate. Eso es muy bestia, Manu. O sea, a ver, ver en, en ese estado, tres meses en coma, además esta chica es amiga mía, eh, a una persona que no conocía de nada eh, y luego en la vida conocerla, y no solo conocerla, sino que fue su pareja durante siete años, la misma persona con la que ella había estado hablando... ...en esa experiencia cercana a la muerte... ...en ese coma durante tres meses... ...eso es muy, muy bestia... ...yo a Jim la entrevisté en el 2013... ...y sabía que esos experimentos iban a tener aplicación... En, el, en, ...en cuanto se llevasen a cabo en humanos... ...lo que pasa es que nosotros podemos explicar... ...neurocientíficamente un montón de cosas... ...antropológicamente otro montón de cosas... Y lo que yo creo es que el cerebro es definitivamente algo más de lo que pensamos. No creo que esté separado de la experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera la recordaríamos. Es que los recuerdos se forman en el cerebro. O sea, eso no tiene discusión. No tiene, o sea, no tiene. La experiencia es cerebral. De ahí no podemos sacarla. Y cada vez se demuestra más que no solamente eh, no hay actividad... En el momento de la muerte, que era lo que se creía antes y lo que contribuyeron neurocientíficos como Eben Alexander a, a propagar, ¿no? Esa idea de que no, es que yo vi al cielo y el cielo era real porque mi cerebro estaba completamente apagado en el momento de morir, ¿no? Pues no es verdad. Y, y además ningún científico se atrevería a hacer una aseveración semejante basada únicamente en tu experiencia personal, ¿no? Eso no es así. Y además como neurocientífico también debería saber cómo se forman los recuerdos, ¿no? en el cerebro, o sea, tú no puedes recordar una experiencia que no has tenido cerebralmente eso está clarísimo, pero los efectos secundarios de personas que regresan tú has mencionado la antigüedad grecolatina al Aristóteles en los documentos de Alcadi, habla perfectamente de una persona que regresa y dice, ¿a qué edad van a morir todos sus amigos? ¿qué rey va a morir? ¿y qué volcán va a estallar? ¿y cuándo? ¿No? O sea, ese tipo de cosas ese tipo de, de, de narrativas como la que acaba de mencionar Silvia, la que acabamos a, a, de hablar ayer, es la que nos sigue de, desafiando. No quiere decir que la experiencia, no quiere decir que haya un más allá, eso estoy totalmente no. de acuerdo contigo, pero sí quiere decir que el cerebro es algo más de lo que pensamos.
3: Pero a ver, el cerebro es no, mucho eh. más déjame, de lo que pensamos. Déjame decir ningún algo, neurocientífico porque... te dirá que ya se sabe todo el cerebro, si es el gran misterio, lo claro comentábamos que no. la semana pasada, claro sabemos no. más del de, de universo que de la mente humana. Hay un debate real. Es el problema del dual: si es local o no local la, la conciencia. Es decir, si la mente y el cerebro son la misma cosa o una puede subsistir sin la otra. Ese es el gran debate. No tenemos herramientas todavía para llegar hasta ahí. Pero para mí hay dos estudios fundamentales de las ECM de los que no se suele hablar porque hay un tabú. Como hay mucho mucho partidismo. En el mundo de las anomalías hay cosas, por ejemplo, cuando se habla de psicofonías, nadie habla de las psicofonías de vivos, que es un tema fundamental y del que no se dice nada y, y que está ahí. Y en el tema de las ECM... Yo, yo tengo FM, una no pregunta que hacerte. Y en el tema de las Yo tengo una pregunta que hacer. Si, si, si existe la precognición, que ¿es si que no, el futuro está escrito? Es que, si no pierdo el hilo, si no pierdo el hilo, y ya, ya no nos lo que iba a decir, no, eh, te la la que de tenemos pues. el, el, el problema de la autocensura en este tipo de investigaciones, lo mismo que pasa con las psicofonías de vivos, eh, que claro, contra, con, contrarrestarían toda la interpretación espiritual o trascendentalista del fenómeno de la TCI, pasa con las experiencias cercanas a la muerte negativas, de las que nadie habla. Bueno, sí, eso sí hemos hablado. Hombre, sí, hemos hablado de
4: varias veces, hemos hablado pero varias digo, veces. hay
3: dos estudios que para mí hay que tener presente siempre cuando hablamos de este tema. Uno es este, es decir, mm -hmm. esto parece ser que ocurre, el universo claro. de casos es pequeño, es decir, los testigos no mienten, hay actividad cerebral claro, claro. en esas áreas del cerebro que podrían explicar... La, una parte. La, una parte y la otra la puede explicar la parapsicología sin problemas. Y a mí no me traumatiza aceptar <risa> la parapsicología. Pero vamos a ver, la, la parapsicología,
1: parapsicología. puede explicar... Y el otro,
3: el otro estudio que nunca se menciona <risa> es el de este investigador de nombre japonés que... Eh, Michio Kaku. No, 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 no. Que hizo un, también un estudio ¿Y si sobre. SM. ¿Es japonés es
0: esa Ekako o.? Sí,
3: o, bueno, más? bueno, era primo. O, o cacá, en, yo sé. en la Universidad de Londres. <ríe> y él se puso a investigar testimonios de SM, de los que nos llegan a los investigadores, pero se fue a comprobar los informes médicos. Y descubrió que en la inmensa mayoría de los casos, las personas que nos contaban una SM no habían estado cerca de la muerte. Uh -huh. Habían tenido un problema cardiorrespiratorio, habían tenido un problema grave, pero en ningún momento su vida había estado en riesgo, y describían el mismo fenómeno. O sea que, sí o sí, sí, el fenómeno psíquico no tiene nada que ver con que estés cerca o no de la muerte. Y A bueno, mí me gustaría yo, yo, que opinara
1: personas que... Hay personas, que, diré, que, ¿sí? hay personas bueno, que con Ayahuasca tienen un debate, viaje
3: Discrepo
2: con Mado en que eh, estamos ante un fenómeno estrictamente cerebral. Porque si fuera... Es decir, el cerebro es el intérprete, me queda claro. Mira, ayer mismo <coughs> celebramos en Madrid una jornada en la que asistieron eh, importantes personajes de este mundo de las ECM. Estoy pensando, por ejemplo, en la doctora Luján Comas, eh, que es una anestesióloga eh, que ha trabajado más de 30 años en el Hospital Vallebrón de Barcelona, con Lola Paricio, otra doctora que ha recogido en un libro muy bonito, eh, que lleva por título Morir es el principio, porque a mí me quedó muy claro que la muerte es un proceso, no es un instante. ...de la vida a la muerte... ...hay un proceso que a veces puede durar minutos... ...pero hay un dato que a mí me parece significativo... ...salvo, pues, salvo
3: con un tiro en la cabeza... ...eso bueno, es
2: fulminante eh, ...o no... Sigue habiendo un proceso entre la vida y la muerte porque, eh, y, y, y por eso digo que no es una experiencia cerebral eh, el catedrático. Sin el de, cerebro
1: de, no hay experiencia, sin no, el cerebro no hay fantasmas.
2: Luego, luego la decodificas. Eh, déjame terminar el argumento, Mado. Es decir, eh, lo que ocurre, por ejemplo, es que el cerebro es súper sensible a la falta de oxígeno. Es un órgano muy sensible a la falta de oxígeno. A apenas un minuto ya puede generar lesiones cerebrales importantes. Por lo tanto, si fuera una experiencia cerebral y hay FMs acreditadas de muchos minutos, incluso de, de muerte y de desconexión, eh, no, 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 no habría experiencia. Lo que ocurre es que, ¿Qué nos cuentan? Nos cuentan, evidentemente, recuerdos, y los recuerdos sí se generan o se almacenan, cuanto menos dentro del cerebro, y por lo tanto hay una interpretación posterior de esos acontecimientos que tú has vivido. Todo pasa por un filtro que es la cognición, que es la conciencia, y esa conciencia es la que te ayuda, en función de tu cultura, en función de parámetros mil, a decodificar y situar, ponerle una etiqueta a aquello que tú has vivido. Una cosa y, y ocurre, por ejemplo, en muchos fenómenos paranormales cuando tú, y especialmente en el fenómeno ovni, cuando tú recoges testimonios, has tenido descripciones muy variopintas, parecía una cafetera, parecía una sandía partida por la mitad, porque no tienes un registro del que partir en tu cerebro que codifique, que determine qué es lo que has visto. Hay ejemplos de psicología cognitiva en los que tú estructuras eh, imágenes en función de manchitas. Esas manchitas, si no sabes lo que representan, no, no, no eres capaz. Sin embargo, cuando has visto la imagen y después ves las manchitas, inmediatamente cierras el círculo. ¿no? Quiero decirte que, evidentemente, el cerebro tiene un papel importante en estas experiencias, pero el cerebro no lo es todo. Y para mí, y con eso termino, están las experiencias fuera del cuerpo, que son las que nos dan una información que tú no puedes acreditar por tu sensorialidad, por tus órganos sensoriales y que, sin embargo, han quedado registrados en una experiencia que era real. Y para mí eso es algo paracerebral.
1: ¿Y tú, a ver, yo tengo eh, testimonios de personas que en el, la habitación de un hospital han dicho que han tenido una experiencia cercana a muerte con experiencia fuera del cuerpo, que en el tejado del hospital había un zapato rojo. Y el personal sanitario se ha tomado la molestia de ir a ver si realmente claro. había algo en el tejado del hospital parecido a un zapato rojo, se han tomado la molestia han subido y había un zapato rojo, que no podría haber visto ninguna persona de no haber sobrevolado el edificio en helicóptero. Por lo tanto, no se lo no sería... No, pero sin el cerebro igual, no tienes la experiencia. Igual es que estás el cerebro actual, somos... eso,
0: porque el cerebro no es igual una cosa física medible en tres dimensiones, sino que
2: es algo Quiero que decir, se... Quiero decir, pues, sin la, el la cerebro la comparación, la comparación no tienes la experiencia. La comparación entre el hardware y el software, por utilizar un No, sin el cerebro no
1: tienes la experiencia. Sí. Otra cosa es que claro. el cerebro pueda entrar en unos niveles de mente y conectar con unas cuestiones que ahora mismo desconocemos totalmente, ya sea de física cuántica, de conexiones, de a nivel subatómico de cosas que no conocemos, pero sin el cerebro no tenemos esa experiencia. No está separado de eso. que es, Yo creo que el error es que siempre tratamos de oponer la consciencia, o lo que llamamos consciencia, que ni siquiera tenemos una definición satisfactoria de lo que es, eso, para empezar, está. no hay una definición satisfactoria de lo que es la conciencia. Siempre estamos intentando separar la conciencia del cerebro. Y eso es un gran error, porque no se puede separar, porque sin cerebro no hay conciencia, sea lo que sea.
0: Bueno, pues este debate con el que hemos iniciado la tertulia, la zona cero, la información y la noticia decía que había, se había registrado algún tipo de actividad después de la muerte, independientemente de eso, y había una serie de características que podían explicar, según algunos, las experiencias cercanas a la muerte. ¿Han opinado todos? Menos... Juan José S. Bueno, yo, a ver, es que tampoco voy a decir nada que sea demasiado original Yo creo que, Ah, entonces que, déjalo que, <risa> pero bueno, Por,
5: por recogerlo de todos los demás eh, No, el, eh, yo creo que ahora mismo, por lo que sabemos de las ECMs todos los fenómenos que más o menos están descritos en las ECMs convencionales se pueden replicar eh, a través de laboratorios, se pueden inducir o sea, todo, eh, la experiencia extracorporal la experiencia autoscópica, el efecto túnel, todo eso se puede hacer Eh... También están, los, los estudios culturales son muy interesantes, porque demuestran que y no que las ECM...
0: En, en un laboratorio, si tienes unas gafas y... No, pero, y no, pero visual, decir que pero no Es, una, no es, es, es una
5: experiencia que, por lo menos, si podemos inducir, no está asociada directamente a la muerte, sino sí. que tú la induces en personas que están en vigilia. Uh -huh. Tocando determinadas áreas del cerebro, provocas esos fenómenos, por separado por sí. separado. Y luego imagino que se podrán combinar algunos de ellos. Eh, también el factor cultural está perfectamente contrastado porque he visto ya muchos estudios de ECMs culturales. No es lo mismo las ECMs que tienen en la India, que tienen en Singapur, en Japón, en el norte de África, población musulmana, población cristiana, varía bastante. Niños que adultos, también hay diferencias. Eh, y luego, por ejemplo, hay una cosa muy interesante y es que hay muchas ECMs donde la gente no se encuentra con sus difuntos, se encuentra con gente viva. Uh -huh. Entonces, claro, si, es un, si se te aparece un difunto es porque contactas con el más allá. Si se te aparece alguien que está vivo y no te da ninguna premonición ni nada por el estilo, es una alucinación. Bueno, pues pero mm, si
0: claro. esa persona. simplemente es que el cerebro está ese,
5: fabulando algo entonces, y no te has terminado a morir. Pero creo,
0: si esa persona que tiene una experiencia cercana a la muerte con alguien vivo. ¿Y ese alguien vivo le transmite una información que claro, puede a ser voy, correcta? a eso, a eso voy. Ahora, ahora hablo del o
5: favor, vas no, a conocer, el, porque llamado a esa digo, persona. Ahora hablo del factor para mí claro, diferencial. Que es que es eso es muy bestia. Claro, para mí es el factor es diferencial. Bestia. Yo yo parto de la base que creo que, y además aquí lo hemos insistido mucho, que entiendo que hoy en hoy día la, la gente que, que sabe de estos temas y, y que maneja la idea de muerte, entiende la muerte no como, como un instante como algo muy efímero, sino que lo entiendo como un proceso. Es decir, nuestro organismo entra en una dinámica distinta que se prolonga bastante tiempo. Porque aquí hemos estado hablando de cómo, por ejemplo, determinados genes se manifiestan cuando te estás muriendo. O sea, no es lo mismo la muerte clínica que la muerte cardíaca, que la muerte... Entonces. Vemos que nos morimos casi por plazos. Entonces, esto de que te has muerto, bueno, para algunas cosas es importante, pero para esto que tenemos que hilar tan fino es bastante complicado. Entonces, yo entiendo que se prolonga bastante. Lo que ha estado comentando Manu es justamente también eso. Entonces, eso, claro, nos, nos mete en una situación que estas personas realmente están muertas. Entonces, ¿yo con qué me quedo? Me quedo que para mí lo interesante es el factor diferencial que, que estáis comentando de eh, la deslocalización, de que si realmente la mente puede, de una manera eh, autónoma, puede desplazarse por ahí y luego el rasgo fundamental, que es hasta donde no creo que podamos llegar todavía, ni mucho menos, es esa autonomía que tiene la mente, si existe, si va fuera ahí flotando, es necesario que de alguna forma siga vivo el cerebro o realmente puede irse por ahí y es independiente del cerebro totalmente. Porque eso sí que nos daría la posibilidad, de que bueno, de que pudiera haber una especie de más allá. Pero es que estamos muy lejos de saber eso. O sea, si de alguna manera tiene como un hilo... ¿No? hay una especie de cordón umbilical que, vale, te deja que te vayas por ahí, que desafíes el espacio y el tiempo, porque los testimonios son de que, por lo que ha contado malo, que puedes irte a... De, ciegos, testimonios de CMS de ciegos, ciegos además que no son ciegos psicológicos, sino que son ciegos orgánicos y que se supone que realmente mmm, ven,
2: o sea, ven uh -huh. cuando tienen esa experiencia. Mira, eh, yo te voy a aportar una hipótesis todavía más loca, que eh, si tú quieres, y es, ¿y si hubiera una mente global de la que cada uno de nosotros fuéramos una mínima manifestación. Uh -huh. Y eso es, lo ¿Pudiera que nos, ser? eso es lo que nos conecta precisamente con una experiencia colectiva eh, común. Bueno, pues ahí lo dejo. Uh -huh. El hecho
3: es que hay otro dato que no mencioné, eh, que se menciona en este artículo, que se calcula que entre un 10 y 20% de los supervivientes a un paro cardíaco relatan experiencias de este tipo sin diferencia, es decir, claro, con diferencia, y, y, pero y que... Gente que todas suicidios. suicidios ¿eh? Hay un estudio muy interesante de gente que se intentaba
5: suicidar y que cuando iba cayendo, por ejemplo, se precipitaba y luego sobrevivía, te contaba que durante la caída tenía
3: muchos, muchos de los fenómenos que luego tienen las FM. Para mí está muy claro que tiene mucho que ver con la actividad neuroquímica, electroquímica del sí, sí. cerebro, pero esta, esta sensación de la salida del cuerpo, la experiencia de ver eh, supuestamente cosas que están en otro lugar. Eso se ha hecho en laboratorio. Hay experimentos que no tienen nada que ver con, con cercanía a la muerte. O sea, que es un tema diferente.
0: Escuchamos la actualidad en las noticias en Onda Cero y luego continuamos. Onda Cero Continuamos en la rosa de los vientos. Continuamos en la zona cero. Continuamos dejando atrás ese tema, el enigma de la muerte, y vamos a hablar de otro enigma que tiene mucho que ver con los vivos, porque se ha encontrado Juan José Cazorro una comunidad palocristiana en Grecia. Bueno, ¿qué es esto? Cuéntanos. Eso digo yo. Eso digo
5: yo ¿Qué es esto? ¿Qué, sí, ¿qué es sí, esto? Sí.
0: Es una locura, ¿no?
5: Es una cosa muy rara y tampoco he podido conseguir mucha más información. Hace unos, yo creo que unos 10 días, más o menos, publicaba el ABC eh, esta crónica que, que empezaba más o menos así. Eh, bueno, se sabía que en una zona de Grecia, de la zona del, del Peloponeso, pues había una banda de delincuentes que estaban, eh, bueno, pues haciendo vandalismo en, en vehículos, en determinados campos de cultivo, en torno a la aldea que se llama Magna. Entonces, bueno, pues siguiendo la pista de, de esta banda, eh, bueno, pues hubo un cazador furtivo que me que se le había quemado su coche durante, mientras él estaba haciendo la cacería. La policía siguió el rastro de, de eso, de, de en esos momentos, y localizó una choza hecha pues, de manera muy rudimentaria, con adobe y con paja, y allí vivía una pareja con eh, cuatro, cuatro hijos. Tres miembros de la, de la familia lo que hace es que cuando ve la llegada de la policía eh, los ataca eh, ...utilizan arcos y flechas... ...y cosas por el estilo... ...y eh, no solo eso... ...sino que tiene que intervenir una unidad antiterrorista... ...entonces hacen fuertes en la, en la choza...
2: ...con arco y flecha...
5: Claro. ...con arcos y flechas y lo que tenían a mano... Eh, ...y la familia de pronto cuando van a entrar... ...logran escapar por un pasadizo... ...un corredor subterráneo que tenía en la choza... ...o sea que la choza tenía luego también su... ...su trasfondo, su trastienda. Eh, que comunicaba además con un, con un barranco. Bueno, al final consiguen, eh, la policía hace un despliegue y consigue eh, finalmente detener a la, a la familia, llevarlos a, a comisaría y, por supuesto, pues ya tramitan la denuncia judicial donde se les va a acusar de provocar incendios, de violencia contra funcionarios, agentes judiciales y de intimidación y violación de la ley de armas. Eh, porque cuando como digo cuando inspeccionaron la vivienda pues encontraron eh, galerías subterráneas un corredor como digo de 30 metros y aquí lo más sorprendente que es que encuentran en, en ese subterráneo una estancia que es una iglesia una iglesia coronada con una cúpula y ya claro dicen bueno estos aquí no sé muy, muy beatos parece que son y cuando les empiezan a, a interrogar eh, dicen que ellos no que, que no le llamen que, como que son griegos porque ellos son romanos, que no, no atienden al apelativo al gentilicio de griegos, que ellos son romanos. Y entonces empiezan a comentar que realmente ellos están viviendo como en la época paleocristiana. Eso supone que se llamaban entre ellos hermanos, que además rechazaban, pues como un poco los amis, todo lo que es el avance tecnológico, trataban de vivir como en aquella época, por eso esas armas que tenían así también eh, rudimentarias, y eh, por supuesto, tampoco llevaban a los hijos de, de la pareja, los llevaban a la escuela, porque no estaban de acuerdo con lo que era el, todo el currículum, ¿no?, de docente, <risa> currículum académico que daban allí. Entonces, les enseñaban ellos. Total, que, que bueno, que esta es un poco la historia. Y claro, cuando les, les preguntaban que, qué hacían con lo de la iglesia y tal, decían que, bueno, a ver, ¿dónde, ¿dónde vamos a rezar?, ¿dónde vamos a comulgar?, ¿dónde nos casamos y dónde nos bautizamos? Pues que tiene que ser ahí. Entonces, han hecho varias entrevistas en, en televisión a diferentes medios, y, y, bueno, pues han, han estado explicando eso sobre lo que es su forma de vida. Dicen que su lugar es un santuario, que es un lugar sagrado y que, por lo tanto, están muy dolidos porque la, la policía intentará derribar la puerta de ese santuario, que realmente para ellos representa eso, un, una forma de vida paleocristiana. ¿Y qué edad que,
4: tienen los hijos?
5: Pues no, no lo he encontrado en la crónica. Yo digo, está tratando de buscar así más, más noticias relativas, pero, pero no lo mencionan. O sea, eh, son cuatro, al final... Los que tenían, más la pareja, viven como ermitaños en la, en la población. El apodo ya que les han puesto son los cavernícolas de Corinto, eh, como los, los denominan. Y, y nada más, pues un, una cuestión un poco particular de no, Además de este tiene núcleo. peligro
4: porque si se supone que no se relacionan y vale, entre la pareja podrán tener los hijos que quieran, pero esos niños que están ahí aislados, si luego cuando se van haciendo, por eso te pregunto lo de la edad, que se tienen eh, que unir entre ellos para eh, seguir ampliando la comunidad
5: no te sé decir no, no sé decir muy bien hacia a ciudadanos si pensarán eh, crecer tampoco, tampoco he visto los motivos que les han, llevado, han, les han llevado a eso porque allí bueno en Grecia también están eh, son los ortodoxos y no sé entonces no no sé muy bien pero bueno el caso como muy peculiar y la y, y sí que ha habido determinados medios que como digo parece que han hecho crónicas eh, televisivas sobre el asunto y, y poco más así que bueno una comunidad paleocristiana, que a quien no le gusta un batisterio, podríamos decir. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, eh, es una forma, no deja de ser una forma, una comunidad, una cómuna. la excusa cristiana es una excusa, pero no deja Como de ser los una secta. Es que ya digo,
5: un poco claro. la comparativa son los AMIs, son personas que, que rechazan y que, y que entienden eh, que hubo un tiempo de pureza y que poco a poco ese tiempo de pureza religiosa se ha ido perdiendo se ha ido degenerando y tratan de recuperarlo no es una especie como de, de renacimiento lo que pasa es que ya digo bueno de estos casos aquí hemos tenido también de gente también parejas que se llevan a niños que viven de una manera aislada en plan naturista en plan un poco nueva era y, y se quedan basadas. hay una hay una serie
0: Está un poco pirado, que a sí. mí
5: me, me alucina y que me la vi del tirón en yo creo que es en Netflix me parece que es eh, no, en HBO creo que es en HBO que es una, se llama eh, Love Has Won. Son cuatro episodios y es absolutamente alucinante de cómo desde la teoría de la conspiración se puede llegar a, a montar un culto, una comunidad. Y además es fascinante verla porque tienen... Es como ellos eh, lo que hacían eh, lo tienen todo grabado Entonces, y todo lo hacían online. Entonces hay imágenes de todo. Y son cuatro episodios donde comienza, yo digo solamente el arranque, comienza entrando la policía en la casa... Y lo que tienen es a la, a la líder de la comunidad eh, muerta en la cama, porque ellos consideran que no está muerta, que está como latente, y con la piel absolutamente azul, como si fuera un pitufo. <risa> Y es alucinante como de, de ir simplemente ir consultando cosas en Internet y leyendo conspiraciones y cosas por el estilo y estando en contra del cambio climático, eh, leyendo cosas de Quantum, esto es en Estados Unidos, eh, luego lo mezclan con el tema OVNI, con el tema de la nueva era, montan una comunidad que ganan un montón de dinero, pero lo, lo interesante quizás de este caso es que el gurú, en este caso la gurú, se lo cree, está absolutamente convencida del asunto
0: claro.
5: eh, eh, y muere. No es el típico caso de un montón de sectas que Sí, no es, un, que, no es un estafador o una estafadora. Que, bueno, es que es más, hay un momento alucinante en, en estos episodios, que es que esta mujer monta toda esta historia, se considera que es como la Mesías. Eh, tiene muchísimo éxito porque, digo, ellos empiezan a utilizar el tema online para hacer conexiones y vender productos. O sea, la
0: mujer hace de Donald Trump, ¿no? Bueno, te, ellos
5: están muy a, muy acordes con, muy a, a favor claro, de, de Trump, claro, no como, evidentemente. porque digo que comparten <ríe> sí, mucho de su vida, diario y tal, claro. Pero, pero hay una cosa una cosa que, que alucina, y es que esta mujer, que, que se cree, está absolutamente convencida de esto, en un momento dado empieza a enfermar. Porque, bueno, se dedican, consumen muchas drogas, eh, mucho alcohol, eh, se ve que empieza a tener un deterioro, y como, como está todo transmitido por la todo está online, está todo grabado, lo vas viendo y lo van viendo sus familiares. Eh, ellos venden un producto que es una mezcla de plata con agua, que eso también es bastante típico en muchas ocasiones, ¿no? como gran medicamento. Y claro, es lo que va ingiriendo cada vez más, más, y va comiendo se está envenenando Pero se está volviendo son hasta 5 litros diarios de, ah. la, de la mezcla. Lo curioso es que tiene un momento en el que ella misma duda de que sea la Mesías. Y entonces tiene un momento de despertar, como diciendo, a ver si no voy a ser yo <risa> tan poderosa. Y está a punto de ir a, punto de ir a, lo, a, la, a la medicina oficial, que claro, es lo, lo odian profundamente, ¿no? Porque piensa claro, que todo claro. es una trampa. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre? Que el grupo que ella misma ha creado, la convence de que es la Mesías, y entonces...
4: Se queda y se, se muere. Se
5: queda y se muere. Entonces, el propio monstruo que ha generado la devora. O sea, es alucinante ese momento, y está todo, ya digo, tan, tan perfectamente documentado, que es que realmente es como si vieras un gran hermano de una, de una secta. Y muy bien, cuatro episodios, cortitos, de unos 50 minutos, y merece la pena porque es bastante diferente de... Pues hemos visto aquí las de Oso, bueno, la de ahora con la serie de la Mesías, que bueno, hasta Lopus, cosas que tenemos yo creo que más, más claras, ¿no? Esta me ha, me ha gustado particular y surge de la nada. Usa una persona sola en casa, haciendo tiene una, una serie de problemas, pero empieza a mirar cosas en Internet. Y se monta la a película. Coger gente gente que empieza a llegar y una cosa perfectamente razonada con los testimonios de las personas que te lo cuentan y todavía están convencidas ¿eh? de, de lo que pasó. Y es de hace dos años ¿eh? esto. La voy a ver porque
1: me parece... Es una documentación gustar, de nuestro presente. Te va a gustar mucho porque... Me no encantan es típico, esas historias. ¿eh? No es lo típico
5: de... de me he todos
1: ¿eh? los documentales de gurús y de sectas, líderes de sectas, de, de Netflix. O sea, que Pero la voy a, de, a ver... Es este canal de YouTube una documentación han hecho? de nuestro momento presente. Pero es que es hecho? Porque
5: parte de la conspiritualidad. O sea, ah. eso es lo que está muy de moda ahora, que es la mezcla de teorías de la conspiración que se convierten Hombre, en la claro. espiritualidad. Por eso sí, yo creo que sí, es un poco distinto que estamos acostumbrados a gente o gurús tipo o no sé qué, que vienen de oriente o tal. No, no, este es muy, muy actual. Entonces, es muy interesante.
0: La verdad es que muchas veces que cuando cuentas esto, que la verdad es que es un mundo, es una realidad es que en cierto modo estamos viviendo y que tiene cierta repercusión, uno piensa y se pregunta, por Dios, que caiga ya el meteorito, que sí. caiga ya el meteorito, mado. ¿Y cuándo va a ser eso? Ay, es que
1: esta noticia me ha dejado un poco decepcionada porque yo estaba aquí todo el rato pensando ¿cuál va a ser el protocolo de la NASA si viene un asteroide así como impactante con pocos meses? ¿No ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, ¿qué van a decir? ¿qué nos van a decir? No, era casi lo que estaba buscando yo creo ese anuncio para hacer ahí el guión de la película apocalíptica bueno, pues al final me he quedado un poco con la sensación de que Dios nos pille confesados. porque sí la NASA ha revelado su estrategia para alertar ...al mundo sobre un inminente impacto de un asteroide... ...de esos son, vamos... ...de los que pegaron el petardazo en la Tierra... ...en la época de la extinción de los dinosaurios... ...y no sé yo, eh... ...a ver... Eh, ...el plan lo tiene, es cierto... ...el protocolo que sigue es el siguiente... ...primero, eh, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA... ...rastrea los asteroides potencialmente peligrosos... ...por ahí por la contorna. ...luego, la Red Internacional de Alerta de Asteroides... ...la IWAM, que se llama Notifica a la NASA y a las Naciones Unidas si se detecta un asteroide con riesgo de impacto. ¿Qué pasa si lo detectan con antelación? Es decir, con años de antelación. Pues que tienen hasta 10 años, así como 10 añitos, eh, para desviar el asteroide que se esté aproximando. Si no lo detectan con mucha antelación, algo así como a 5 años vista, no se puede desviar, solo se puede destruir. Por eso la i busca encontrar estos asteroides con décadas o siglos de anticipación para evitar estas... Catástrofes. Eh, ¿Qué pasa en caso de impacto inminente? Pues lo mismo, ¿no? que la E1 verifica la amenaza, notifica a la NASA, la NASA notifica a la Casa Blanca y a la 1 y se emite un comunicado al público, que yo este año voy a proponer a mis alumnos de manejo comunicativo al riesgo organizacional que escriban uno, así como tarea, a ver qué tal, porque me he quedado con, con, con esa inquietud, porque Linley Johnson, que es el jefazo de esta oficina, eh, que, cuya intención es encontrar estos asteroides con la máxima antelación posible pues dice que esta tarea pues, no siempre es fácil y también dice que no tiene un teléfono rojo ni nada por el estilo así que pudiéramos imaginar en nuestra cabeza y lo más preocupante que si tuviera solo unos meses vale, si solo tuviéramos unos meses eh, de advertencia pues no habría mucho que hacer, la verdad, para salvar el mundo porque palabras textuales estaríamos condenados y solo nos quedaría rezar, continuo, con las palabras textuales, y esperar un milagro o la esperanza de un mal cálculo. Pues hala o sea, apaga. O, no? ¿Se sabe cuánto le pagan a este señor? Por pues, pues, su pastiza, seguro. Pero vamos, yo me quedo más tranquila cuando por la noche se apagó la luz y sé que la NASA ya ha identificado sus 34.000 asteroides y que trabaja constantemente, eso queda muy claro también en el comunicado, para desarrollar técnicas para desviar asteroides y evitar el apocalipsis. Pero bueno, para evitar no sé.
0: que no, Sí, eh, Mado,
2: perdona Que
1: nada no, que, no, que qué bonito todo, ¿no? Bruno? Sí, 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 <risa> para evitar que la
0: gente Pida, socorro, socorro ¿Qué me ha pasado?
2: Ostras, que viene que viene Sí, porque vamos a hablar de socorro, gobilado, de socorro, pero de Socorro, del incidente Socorro, no del auxilio. Eh, una pobla, una pero población... se escribe igual. Sí, 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 no es help, en este caso no es help. Por cierto, Socorro
0: es una localidad que se encuentra en, o en México, ¿no? no México. Y, y por eso tiene está castellanizada, porque Nuevo México eh, tiene castellanos y
2: abús. Fue española. Sí, sí. Fue claro, claro. Bueno, eh, hace unos días la Fundación SOL, que es esta fundación de reciente creación que se presentó en la Universidad de Stanford, ha, vamos a decir, desclasificado, abierto, ha puesto en su canal de YouTube los vídeos de eh, esa jornada que tuvo lugar los días 17 y 18 de noviembre del año 2023, del año pasado, y bajo el liderazgo de Gary Nolan, que es este eh, inventor, inmunólogo, estuvo incluso eh, pues eh, que, que fuera a ganar el, el premio Nobel, eh, se ha involucrado de pies y cabeza en todo el asunto de los WAP y de hecho la Fundación está desarrollando una agenda, vamos a decir, ambiciosa, ...en relación al tema de los fenómenos anómalos no identificados. El caso es que eh, sabíamos que él había tenido acceso... Mm, ...a materiales procedentes de objetos no identificados... ...materiales históricos, entre otros, uno de sus proveedores... ...esto como si fuera un, un, un dealer, no un, un camello de, de, de tráfico de, de objetos... ...fue Jacques Valley y, eh, Otro Ramón Navia, nuestro Ramón Nadia. Sí, efectivamente, porque él estuvo estudiando el, el ser famoso de ser de Atacama. Bueno, el caso es que eh, ha reunido... ...prácticamente una docena de, de muestras de diversos incidentes. Tal vez los más eh, emblemáticos sean aquel incidente que tuvo lugar... ...en las playas de Huatuba, en Brasil, y este del de caso de Socorro. Recordemos, Lonnie Zamora, un agente eh, de policía, eh, ve... Un, ...una especie de explosión y posterior humo... ...cree que es un coche accidentado... ...informa por radio que se dirige hacia allí... ...y al otro lado del lecho de un río... ...observa un huevo... ...una especie de objeto oval con tres patas... ...lo que hablábamos antes de... de la extrañeza, ¿no? de, ...de los incidentes en el que adivina un par de figuras... ...hay un, una especie de símbolo... Eh, ...que está grabado en... ...en la superficie de ese huevo y esto ocurría en 1964, el objeto se pira... Y hay testigos externos que ven el objeto ya despegado y moviéndose hacia la población de, de socorro. El caso y es y que. Huellas, deja unas huellas, efectivamente.
3: Y llegan testigos sobre el compañeros, policías, que todavía el pasto ardiendo. O sea, uh -huh. que hubo testigos muy pronto, muy cerca. Loni Zamora, creo que es recuerdo. Loni
2: Zamora es el nombre del, del policía que eh, dio la voz de alarma de este incidente, que es uno de los mejor documentados de Estados Unidos. El caso es que eh, allí se hace una batida, se recoge de todo, y eh, Jacques Valley. se hace con un pedacito de metal, que cree puede formar parte de ese objeto. Han recorrido distancias interplanetarias para dejar ahí un trozo de zinc, que es, al fin y al cabo, lo que era este, este objeto. El caso es que eh, ...Nolan lleva a la facultad de Stanford estos eh, materiales... ...allí dispone de materiales, eh, me refiero de aparatos, ¿no? eh, ...importantes para sus análisis... ...y en una primera declaración dijo que presentaba signos evidentes... ...de haber sido eh, manipulado, que aquello era tecnología, ¿no?... Eh, ...y en el vídeo que ahora ha sido publicado eh, en su canal de YouTube... ...muestra eh, los análisis efectuados y hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, él eh, dice que aún se necesitan muchos filtros, cálculos y repeticiones... ...antes de publicar resultados, pero que eh, alguien puso zinc encima del aluminio... ...y luego otra capa de aluminio nuevamente eh, en una sección transversal muy particular... Eh, ...de unos 20 milímetros que tiene una pureza extraordinaria que la naturaleza por en sí misma no es capaz de generar esto, sino que es objeto de un proceso industrial muy peculiar. O sea, ¿Quién haría eh, ese tipo de historias? No se puede decir que sea material de otro mundo, sino que es una aleación muy particular, algo que ha ocurrido también con otros, con otros incidentes, pero que cuando tú confrontas esta información con las alternativas que se habían propuestos para explicar el caso de Loni Zamora, pues, se había dicho, por ejemplo, que aquello podía ser parte de un dispositivo lunar, porque estaba muy cercano al campo de misiles de White Sands. La segunda hipótesis es que se trataba de una broma eh, y en este sentido hay un director de instituto, del Stirling Colgate, como los cepillos de dientes y las uh, pastas dentríficas, que llegó a afirmar que fueron estudiantes de su escuela eh, que gastaron esa broma y que el objeto era en realidad una vela que, que habrían, habrían uh, fletado aquellos uh, chavales con objeto de gastar una broma, no a, a Loni, sino a quien estuviera por ahí. Nunca se ha podido probar ni lo uno ni lo otro. Son meras conjeturas y en cualquier caso los resultados a lo que nos enfrentan es a algo que ya es una constante también dentro del fenómeno ovni. Y es que encontramos anomalías en objetos que no dejan de ser objetos comunes o aleaciones misteriosas, pero que no representan en este caso una tecnología extraordinaria.
0: Bueno, pero el caso sí es extraordinario. El caso es extraordinario es que y su, las evidencias apuntan... Y su origen. el libro
5: azul metido y... Sí, de importantes del no de libro azul, No explicar sí, sí.
3: ni nada, o sea que sí, sí, sí. A mí me extraña mucho lo de que no se haya investigado más, porque el tema de las pruebas lunares, eso es una, es una conjetura, es una explicación, pero si hay un grupo de chavales que dicen ese día, a esa hora, nosotros estuvimos gastando una coña allí... Es lo que dijo el director, nunca se localizó a los claro, Yo recuerdo que además tuve un, una discusión con Maester Olmos y con esta gente en, en la lista anómalis hace un par de años cuando se recuperó esta información. ¿Por qué nadie va a los archivos? de Porque tiene que haber fotos, tiene que haber. Es decir, sería muy fácil contrastar si realmente ese día, esa hora, en ese lugar se llevó a cabo esa broma, como ha ocurrido con otros Si sí, se
0: hubiera ¿no? llevado a cabo esa broma, <risa> y hubiera información, y hubiera documentos, estamos hablando de 1960 y no sé qué. 64. 64, sí. es decir, estamos hablando de algo ocurrido hace 60 años no ha habido tal broma bueno, lo que ha habido es una no, no. serie de personas ha que han dicho para Muchas salir veces. en el periódico para tener una autoridad que han sido no, ellos es, es que, que es que al va. revés
3: es que no lo dijeron porque con la que se lió con Loni ah, Zamora no. dijeron hostia cualquiera sí, a ver, dice a ver ahora... si ahora decimos fuimos nosotros y nos meten en Chirona eh, exacto no, no es claro, como el
2: proyecto Iván de nuestros bueno, a, amigos de los delmeos y los Leones. Sí.
3: no yo que digo que eso sería es una de esas historias que sería tan fácil investigar si hubiese se ha hecho? No, ya Bruno, se ha hecho no, lo no. que pasa que no por No hay no, investigadores, no, no investiga nadie, coño. Si ese es el gran problema que tenemos. Aquí tenemos. Pero un si un aquí montón investigó piezas, todo su... el
0: ejército norteamericano ese suceso. Bueno. ¿Tú te crees que no se hubiera dado? Y sobre todo, en una época en la cual el proyecto Libro Azul, que estuvo detrás de este caso, explicaba. De forma real y de forma inventada, algunos casos, muchos casos, y este no lo explicaron de ninguna forma.
3: Claro, no lo explicaron porque los chavales tardaron años o el, o el director de instituto en decir bueno, pues aquella historia que pasó pues claro, se no fue de verdad. ¿Cuánto tiempo 80, tardó Jordán años, Peña claro. en decir lo de humo lo hice yo? ¿Cuántos libros, cuántos documentales, cuántos informes se han hecho sobre la historia de humo? Pe Hasta vale, el 88, vale, Pero pe Jordan dice, bueno, me habéis pillado. Lo peor de vale. todo
1: no, es que hay gente que aún piensa que es real y que lo claro, que, que dijo era No, es Me la parece la el colmo no tiene el colmo idea de la que disonancia sumo. cognitiva. <ríe>
3: que yo, la gente lo no que sabe tío. lo que es humo. Pero... Eh, que este es un caso de 1963.
1: Eh, Muy solamente... sólido.
3: eso no te lo discute nadie. De hecho, Caravaca, que para mí es uno de los grandes referentes en España, dice que es su caso favorito, el caso de Socorro. Está súper estudiado, pero aparece en esto. Y, y, y el testimonio de estos chavales no, invil, no invalida el de Loni Zamora. Dicen, oye, él lo vio como tantos otros casos. Y, y es tan sí, no que, equivoco, eh, que No explica la explosión, no explica
2: que los otros cinco turistas lo vean volar. Aquel ingenio que los bromistas quisieron hacer no volaba.
3: Bueno, no lo sabemos. Yo en alguno de los artículos he visto que hablaban de globos. De glo y un globo vuela. Y además coincidiría perfectamente con lo que describía Loni Zamora. Pero que no estoy diciendo eso. Yo, si yo lo, de lo que me lamento es que no haya, igual que ocurre en España, que en Estados Unidos no haya alguien que no, coja y vaya a lo los archivos tanto de ese instituto, en Estados localice, Unidos, que es muy fácil, localiza a los estudiantes que estuvieron ese año... Pero
0: que, no, es que, que no existió ningún estudiante que hiciera eso. ¿Cómo van a investigar lo que hicieron los estudiantes si no existió ningún estudiante que hiciera
3: eso? Claro, eso otra teoría, conspiración del alguien... profesor del... De, de, claro, de, no, claro, no, que para una salir tontería en, del en, profesor, en el, profesor que lo dijo. Una tontería? En el Skeptical Enquirer, que es un medio muy prestigioso, dice, no, no, estos fueron mis chavales que hicieron una broma. Oh,
0: claro, claro que ¿No? sí, sí, bueno, pues sí, lo pues es que de la nadie prensa, lo ha sí. comprobado
3: como la inmensa mayoría de las ¿Cómo vas cosas? a comprobar cual, algo que la... no ha existido? ¿Cómo has comprobado? Algo? Pues comprobando que no ha existido, bueno, aportando las pruebas bueno. de que no ha existido, que no es tan difícil. Bueno, lo, lo que sí es
0: que no es... El, trabajar. el eh, caso no trabaja. Los, no,
4: que, los, que, los eh, estudiantes eso ya son muy mayores, ya, son, ya no son estudiantes. Claro sí, ahora que, que, no, joder, que se pero si inventó,
0: que, ¿no? que, que se lo inventó, la gente se inventa, como decía House, la gente cuenta mentiras. Y solamente, <coughs> y en este tema cuentas mentiras, si cuentas la verdad, no sales en la prensa. ¿Y quién
3: cuenta la verdad? ¿Loniza Zamora los escépticos, los, los creyentes... primeros que
0: lo contaron y que grabó Loni Zamora la, eh, las cosas, y grabó, y hay unas grabaciones, y Loniza Zamora y acudieron una serie de policías, y hay una serie de fotografías. Si una, una cosa, cosa no, hambre, quita, no quita la claro, otra. Y, y fueron los estudiantes, eh, los estudiantes... Una
4: serie del caso Socorro ya.
0: Ya la ha habido. Yo creo que la hay, sí, sí. sí, sí no, sí, pero una
4: actualizada. Eh.
0: Bueno, actualizada no. Pero pero ya la vida es un caso real y un caso auténtico
1: independientemente sí ¿eh? de su. su hay, hay,
3: hay varias ya en marcha. Pregúntale a, a tu amiga la inteligencia artificial. Sí, a ver o, si o al CSI
0: le voy a preguntar. ¿Al CSI? Al CSI. Igual algún microbio Sabía algo.
3: ¿Mm? Puede ser. Intuyo que estás intentando enlazar sí. con los. Ah, vale, vale. Sí, estoy viendo a ver si cogéis bueno, el.
4: Pero, pero, pero antes. Es, estaba
3: por abas, Silvia.
4: No, no, yo no estaba por abas. Estoy sí. al loro perfectamente. Lo que pasa es que le estoy dejando que, es que desarrolle y termine a, ya de, 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 de hacer el tema de los estudiantes. No, Pero antes del de, de asunto de los microbios del CSI, que es súper interesante, porque se nos ha caído un mito que hablando de series, siempre todos, todos los que van, los forenses llegan y dicen, hora de la muerte, sí, murió entre tal hora y tal hora. Y van a mirar las cuartadas y dicen, ah, pues su lanito no puede ser, porque claro, su cuartada... Ta... Y ahora resulta que no, que pueden decir algo alrededor de la muerte, más o menos de cuándo han podido fallecer, pero que no es una cosa exacta. Y ahora vamos a comprobarlo. Pero antes déjame que quiero comentar eh, hace unos días yo hablaba del, de la reconstrucción de micerinos del proyecto del siglo y resulta que ya se ha anulado, ¿vale? Ya, eh, no se va a hacer
5: no se hiciera un caso.
4: porque eh, por lo, con lo visto se cometería una, una inflación tremenda con las convenciones de la UNESCO y además eh, Zaji Jaguas que se puso al frente de la comisión ha dicho que no es nada recomendable. Porque eh, la pirámide, por lo visto, pues no, no aguantaría o sea, porque no les esos... salen
2: pelotas, vamos a definirlo. Bueno, da
4: igual, da igual. Entonces prefieren dejarlo como está. Así que de momento, micerinos, se queda como está. Y con el tema de, del CSI, pues resulta que el asunto es una investigación que se ha realizado porque lo que quieren es eh, a ver si encontraban algo que les daba mmm, con concreción cuándo había fallecido esa persona y sobre todo saber la hora de la muerte para luego tirar del hilo y, y ver lo que podía haber pasado. Eso sí, se puede aplicar solo en eh, fallecidos al aire libre. O sea, por ejemplo, eh, gente que hay a lo mejor meter en un pozo con agua o, o agua y todo, es otra, es otra historia. Entonces, pues eso que los forenses no pueden determinar la, la edad, eh, o sea, la hora exacta. Lo que han hecho ha sido que les eh, han solicitado del Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, hacer una investigación y entonces eh, lo han financiado y se han financiado eh, 36 cadáveres que los han legado a la ciencia y varias eh, instalaciones antropológicas de la Universidad de Tennessee, eh, también de la Universidad Estatal de eh, San Houston y la Universidad Mesa de Colorado. De Colorado. Bueno, pues resulta que el experimento está muy interesante. Quien está al frente es Jessica Mezcal, que es profesora social del Departamento de Ciencias Animales de la Universidad Estatal de Colorado. Y lo que han hecho ha sido que estos 36 cadáveres los han repartido. ¿no? Entre estas universidades los han tenido durante 21, perdón, los han tenido durante 21 días y han tenido estos cuerpos en diferentes climas, en cuatro estaciones y viendo un poco eh, cómo iban evolucionando. Entonces, una vez que estaban observados en laboratorios durante estos diferentes climas, estas cuatro estaciones, a los 21 días pues, han recogido muestras de piel y también del suelo de donde estaban. Como hemos dicho, era al aire libre. Y... De todos, independientemente de los 36 cadáveres, independientemente del lugar donde estuvi de estuvieran, independientemente de las condiciones climáticas, tienen un hecho común y es que han descubierto que hay 20 microbios especializados en la descomposición del cuerpo y estos 20 microbios son los que, utiliz los que se utilizan como si fuera un CSI para determinar la hora de la muerte del cadáver. Por lo visto, estos microbios no vienen de, de fuera ni, ni, ni están alrededor. El tema es que, eh, según lo que dicen los expertos, es que son los insectos los que los traen al cadáver y eso es lo que genera esa descomposición después. Entonces dicen que es una herramienta que puede predecir con una, un tiempo perfecto eh, pues el tiempo transcurrido desde la muerte, del, del cuerpo. O sea, desde que se haya, una vez que llegan estos, eh, estos microbios que hacen esa descomposición del cadáver, pues pueden coger con precisión y saber la hora exacta de la muerte de esta persona. Y como digo, tiene que ser muerte al aire libre. ...no en otras circunstancias. Entonces, además, esta forense que es Mezcal, ...dice que podría tener otras aplicaciones... ...también el estar observando estos microbios... ...que son especiales para este tipo de descomposición... ...porque se podría también utilizar en industrias agrícolas... ...y en industria alimentaria. Y también quiere hacer esta observación de estos microbios... ...en vertebrados grandes y pequeños porque por lo visto la información que dan es tan precisa que les da una orientación muy exacta de cómo va la evolución de una vez que una persona se muere o un animal, o en este caso lo que estábamos hablando en tema agrícola, agrícola o alimentario. Así que pues bueno, que son los los 20 microbios chivatos que te descubren al final realmente lo que ha pasado con, con ese cadáver.
3: Es una, es una buen, muy buena noticia. Pues yo tengo buenos amigos forenses y lo hemos comentado muchas veces, <risa> la, lo, la, la abismal diferencia que hay entre la ficción cinematográfica claro. y la realidad. O sea, aquí en España, eh, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como otras policías, tienen sus departamentos de criminalística. En, en los departamentos de criminalística, efectivamente, se está utilizando la entomología forense, que es como se llama el uso de estos bichitos para uh -huh. buscar la data, pero eso de que llega el forense y dice, sí, murió entre las 3 menos 25 y las 3 menos 12 minutos de ayer. Esto ni de coña en el mundo real. Y no solo eso, sino que yo recuerdo una visita quizás hace unos años al departamento de policía científica de de la Comisaría de Canillas, aquí en Madrid, de Policía Nacional, que tuvieron la inmensa amabilidad de analizarme unas evidencias que yo había traído de la Gran Pirámide, de la Quinta Cámara de Descarga, que es de lo, lo, lo único que me permitió sacar la Policía Egipcia, y, y estuve viendo sus instalaciones... Y yo soy un fan, o sea, yo soy devoto de la cofradía de San Grishon. O sea, claro. para mí Gil Grishon es Dios.
4: Grishon además utilizaba mucho el tema de los insectos. Claro,
3: claro, el topólogo.
4: Claro. claro, esto es lo que, que decía...
0: Esa Grishon frase? es el
3: nombre del protagonista de CSI. Y de la auténtica es. CSI. De la no, primera, primero, de
4: la, de la primera. verdadera,
3: de la original. No, sí. luego lo que vino después, ha imitado. <coughs> no, Grishon es el verdadero.
0: CSI Las Vegas.
3: ¿Ves? No, eso vino después. No, Miami es el que tú pones. C -C 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 y Andorra, creo que ya salió. Del que no es partidario. y Andorra también ha salido ya. Y Cese y Porriño están grabando ahora. <ríe> sí. pero, pero claro, tú veías las instalaciones reales de nuestra policía y lo que sale en las películas y tal, y me hacía mucha gracia que claro, me comentaban eh, amigos de, de Policía Científica, que decían, claro, aquí tenemos unos aparatos muy chulos, pero son tan caros que los sacamos cuando viene algún político para que se haga la foto y tal, y luego se vuelven a guardar y nada, y vamos a la... Para
0: que no se gasten,
3: ¿no? La... Sí, porque hay una... Que de esto no somos muy conscientes, de la enorme, brutal, espantosa carencia de recursos que tienen las policías españolas, todas, Guardia Civil, Policía... Nacional. Hoy estuve precisamente en, en una casa cuartel... Y, y alucinaba de las condiciones en las que están y luego se piden resultados. no Luego pasan cosas como la que ha pasado con estos narcotraficantes mm, yeah. en el sur, porque sí, que Sí, es que, que
4: estaban que tienen... todas las, las lanchas averiadas. ¿no? Claro,
3: bueno, y las lanchas, los coches. ahora ya eh, Antes les daban unas cajas de munición para hacer las pruebas de tiro. Ahora ya van las balas con una gomita para que tú la dispares, luego la recojas y ya la puedas volver a usar, ¿no? Prácticamente estamos a ese nivel, lo de usar los folios por las dos caras, lo de si puedes hacer un seguimiento por carretera mejor que por autopista, porque no hay... O sea, eso están en unas condiciones, de verdad, que esto, claro, no es muy cinematográfico, esto no, no sale en las películas.
4: Bueno, pues esto, gracias a los 20 microbios chivatos, y son, por lo visto están relacionados con las moscas azules, que son las que deben de, de lograr que se haga estos microbios, si sí se consigue, eh, localizando estos microbios dentro del cadáver, determinar la hora de la muerte exacta. Así que, bienvenidos sean.
0: ¿eh? Y bienvenida sea esta nueva teoría de la conspiración, Juan José Enchezorón, que, como todas, nos pueden hacer, por un lado, sonreír, evidentemente, y por otro, preocuparnos porque esto se lo esté creyendo a alguien.
5: Pues el pasado día 22, si no me equivoco, hubo un apagón eh, bastante amplio de teléfonos móviles en Estados Unidos que estaban vinculados a la, a la compañía ATT. Es cierto que luego se difundió que había otras, en el momento en el que hubo el apagón, pues hubo determinados medios que alertaron de que también otras compañías de telefonía también habían sufrido este apagón. Y no se restauró o se recuperó la línea de telefónica, en un montón de, de celulares, hasta 12 horas después, y la compañía no comentó que había sido cuál había sido el motivo del fallo. El caso es que mientras se va produciendo el, el apagón, mientras se va extendiendo un poco la alarma, en, sobre todo en redes sociales, empieza a surgir una teoría de por qué está ocurriendo esto, y además determinados personajes como Alex Jones... Conocido también difuso. Lo,
0: lo que faltaba, pensaba yo, igual es cosa de Soros. No, pero salió no, o a sea, no. también.
5: Pues comentaba que directamente esto era una maniobra, un ataque de, de informáticos eh, chinos que habían dual.
0: Y bueno, y chinos. luego,
5: pero luego por redes se empezó a difundir otra teoría, que es que realmente eh, era algo que estaba inspirado en una película, que no sé si habéis visto, ya la estaba viendo hace yo, poco.
4: Yo sí. <coughs>
5: a raíz de la noticia, eh, que yo tampoco la había, la había visto que está en Netflix, que es eh, Dejar el mundo atrás que es una película eh, que la protagoniza, la protagoniza Julia, y, Roberts. Julia Roberts y eh, Ethan Hawke eh, ¿no? sí. pues eh, es una película en la cual se
4: recrea
5: eh, se, se recrea eh, pues algo así como, bueno, está bastante está bien, o sea, yo me lo, me lo he pasado bien tampoco es que me, me sea la leche para mí, pero bueno, eh, la idea es que eh, es una situación en la cual hay como un apagón eh, electromagnético. Es, es un poco a como así. lo del
4: meteorito, pero en apagón el electromagnético. Claro, de
5: momento empieza a fallar todo, todo, y entonces, bueno, pues a partir de ahí es, claro, cómo sobrevives y, y qué situaciones tienes y qué haces cuando tienes una vida tan condicionada por la tecnología. Hablábamos antes de los paleocristianos, pues claro qué es lo que ocurre entonces. Y bueno, pues ahí también, pues como siempre, un poco, es muy de, de charla, ¿eh? también es verdad, más que de acción. Y entonces, bueno, pues hay muchos recorridos. Creo que te gusta mucho, Juanjo. Sí, bueno, tiene sus momentos, su momentos. No, a mí me ha venido bien. Alguna cabecita ahí te ha echado y tal. O sea que, a mí me gustó. Está bien. Sí, sí, sí. O sea, está, me parece buenísima. Está bien, está bien. Entonces, está bien. Eh, entonces, claro, lo, ¿qué es lo que, lo que ocurre? Que esta película ya estaba funcionando como una teoría de la conspiración antes de que ocurriera esto. O sea, hay gente que lo ha conectado diciendo esto está relacionado. Con el porque decían que esta película era un aviso para este apagón y para los que puedan venir. Madre Pero mía. es que, ojo la película está producida por los Obama. Oh, oh, lo que faltaba! God. ¡Madre claro. mía! Han participado, parece ser... Ni que ser, fuera perdón. la
1: primera película documental que hacen.
5: Claro, es, 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 ellos eh, han participado como en el guión, o revisando, han estado también financiándolo. Es cierto que el mensaje que tiene, eh, si tú lo lees, pues se ve que es un mensaje que está disparando fino con determinadas cuestiones. No voy a hacer el spoiler, pero con determinadas cuestiones que están pasando en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues se ve que hay un poco mensaje de, esa, de ese tipo. Pero ya digo, lo que lo que ha ocurrido es eso. Entonces, claro, aquí eh, la cuestión es hasta qué punto, y esto en, en donde lo he sacado, que es en Gizmodo, eh, lo comentan, que también ha habido otra serie de películas que también se son sospechosos de esto que manejan los círculos de la conspiración, de que a veces nos están preparando con determinados contenidos audiovisuales para realmente eh, determinadas maniobras o determinados operativos mm. psicológicos que luego aplican ¿no? en, la, en la sociedad. Claro, muchas veces te piensas y ¿para qué te van a descubrir las cartas y te avisan, ¿no? Es un poco raro que el malo malísimo te diga: Voy a hacer esto. Y encima preparaos para ello. No, oh, pero ya claro, puede haber otra lectura, y es que están lanzando un mensaje para que determinadas élites se preparen, ¿no? Y dicen: Tú, mira, si te ponemos esta película, prepárate. Y ya vete montando tu búnker y tu historia, porque dentro de unos meses. Luego nos digas va a ser que real, no te hemos
4: avisado. Claro, ¿no?
5: Entonces, bueno, pues funciona, pero lo curioso es que, ya digo, es un poco la conexión. Al final es cierto que no se sabe cuál ha sido el fallo, no sabemos si realmente ha sido un fallo, pues bueno, técnico, digamos. Por lo que sea, porque he visto valoraciones de determinados técnicos que dicen que este tipo de fallos se puede producir en estas compañías cuando cambian, a lo mejor, determinadas redes, eh, pues pasan, yo qué sé, pues a la fibra óptica, no sé qué y tal, y entonces se producen esos fallos o no, realmente ha podido ser un ataque de algún tipo o no sabemos, ¿no? Porque la, la compañía en esto ha sido muy hermética. De momento, hasta donde yo sé, no ha comunicado el motivo del fallo. Pero bueno, por Porque... eso ya digo, el enlace con lo de las películas y que claro. cada dos por tres siempre hay una película que parece que es el preludio de algo que luego el que los guionistas están ahí un poco en la salsa
2: de la ciudad. Para hacérselo mirar y cada vez son más ¿Qué? delirantes. Yo no sé si sabéis que la última conspiración eh, conecta este tremendo incendio de Valencia con el caso Coldo. Madre mía, por favor claro, Ha sido una maniobra de distracción Para que eh, pudiera en este caso, De verdad es brutal Y conecta en este caso El incendio de un contenedor Que el piso estaba vacío eh, Esa casa, esa cara que se te ha quedado Panu, Es la que se me quedó a mí Y encima multiplicado Porque sabéis que este es el efecto pelota Conecta emocionalmente Con las ideas, el ideario de un colectivo Y bum, explota Y dices, no me lo puedo creer o sea, es que no me lo puedo.
4: Claro, dicen, claro, claro, puede ser, perfectamente. Hombre, no sería la primera vez que se hace una cortina de humo para eliminar otra cosa, pero claro, eso ya es rizar el rizo.
3: Lo, lo de cortina claro. de humo en este caso... sí, sí. Está bueno, está, está, se,
4: está, macabra, está traído se, se con... Eh, con...
3: Se,
0: se le fue la mano. Sí, ¿Con,
4: con Hay gente diciendo
0: un montón de barbaridades y de tonterías, hay teorías de la conspiración, apuntando a determinados sitios, apuntando que esto es muy malo, aquello es muy malo, aquello es pésimo. Y mientras tanto, mientras tanto tomado, lo que va desapareciendo sí es verdad y nadie advierte. Es más, quienes advierten dicen los teóricos de la conspiración que es mentira. Bueno, pues el Amazonas, y eso sí que no es mentira, se está desintegrando.
1: Pues sí, mira, seguimos con las noticias. Esta es de apaga y vámonos, que esta mañana yo se ve que me he levantado apocalíptica porque. Sí, sí, se conoce que hoy
2: has tenido un mal día, ¿eh, Mado?
1: Sí. Pero bueno, es que eh, hay días que no me puedo permitir ser optimista y tengo que meter el dedo en la llaga del cambio climático porque yo creo que es responsabilidad periodística de todos los que tenemos. Pues el privilegio de tener un micrófono delante como el que tenemos nosotros, el micrófono verde y la rosa. Bueno, el mío es rojo, luego lo enseño. Tan rojo como el aviso que nos llega a los científicos esta semana, eh, concretamente de los investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, publicado en la revista Nature que nos hablan de un punto de inflexión en el 2050, en el que la selva amazónica podría alcanzar, pues eso, eh, quedarnos sin selva, vamos, eh, perder prácticamente medio pulmón, porque este es el pulmón del planeta, eh, a causa del de cambio climático, bueno, crisis climática, debemos llamarlo, eh, ocasionado por los seres humanos, los incendios, que a veces también son provocados por el ser humano, por la tala, por la deforestación, por un montón de cosas que ya sabemos eh, y que ahora Meter el dedo en la llaga otra vez. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues, aparte del debilitamiento de la capacidad del Amazonas para absorber el carbono, recordemos que es el pulmón del planeta, el empeoramiento de la crisis climática, el calentamiento global, la pérdida de ríos voladores que, como sabéis, conectan pues, lugares tan remotos como el Sahara con el Amazonas, que afectan a otros bosques y otros... <coughs> ecosistemas, el estrés hídrico de la zona amazónica y que partes de la Amazonía se volverían inhabitables, por supuesto. Eh, las recomendaciones las de siempre, poner fin a la deforestación, promover la restauración de los bosques, ampliar las zonas protegidas y los territorios indígenas, esto es muy importante, aunque no parezca lo de los indígenas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la cooperación entre los países amazónicos para la restauración forestal. ¿Vamos a ser capaces de hacerlo? Bueno. Pues eso es lo que me pone un poco pesimista porque llevamos décadas pidiendo protección para el Amazonas, que es el pulmón del planeta, vuelvo a decirlo, y para mí debería ser declarado territorio protegido como la Antártida, a pesar de los países que siguen reclamando su soberanía. Bueno, pues recordemos que la Amazonía y la Antártida son reservas, son dos reservas de la biodiversidad del mundo, pero en una entran... Eh, todos los cazadores furtivos, los mineros ilegales, las compañías petrolíferas, mineras, hidroeléctricas, agrícolas, la guerrilla, los paramilitares, hablo ya de Colombia, plantaciones de coca, todo ello pues desplazando además violentamente o simplemente masacrando a sus legítimos dueños ancestrales, que son las poblaciones indígenas. Y en la otra, pues solo entran científicos, que es la Antártida. Que esto para mí eh, debería ser noticia todos los días, pero se si hablan de otras cosas porque lamentablemente los medios de comunicación son los primeros en servir de altavoz en la guerra dialéctica al servicio de unos u otros. Y ya no quedan medios que denuncien todos estos otros conflictos silenciados. Pues en La Rosa de los Vientos yo creo que sí les vamos a dar voz siempre que podamos, porque esos rincones del planeta de los que pocas veces se habla en el telediario, pues también existen y también están pasando cosas. Y los que nos están escuchando eh, deberían preguntarse por qué apenas oyen hablar de ellas. ¿Por qué nadie se concentra para acciones? ¿Por qué no se está movilizando nadie en el mundo ahora mismo o en redes sociales eh, con estas cosas que están ocurriendo en todas partes, eh, ante lo que lleva décadas ocurriendo en el Amazonas, por ejemplo, y lo que está pasando en otros lugares? Porque, por ejemplo, el narcotraficante siempre es el colombiano. Pero no se pregunta nadie qué países están metiendo la raya de coca por la nariz. Que España encabeza la lista junto al resto de países occidentales y primeras potencias como Estados Unidos y Australia y la sangre, el horror y la violencia, a veces de indígenas también esclavos en estas plantaciones y no solamente desplazados. Bueno, pues uno la patrocina cada vez que se mete una raya. ¿Y por qué no se habla de eso? Bueno, pues queréis saber otra estadística siniestra de la que nadie habla. Manu sí que la vas a ver. Que España es el principal país consumidor de prostitutas procedentes de la trata de blancas, es decir, esclavas de las que bueno, a las que les quitan el pasaporte y las obligan a tener sexo bajo amenaza de matar a su familia. Lo digo porque eh, si alguien cree que esa chica de Europa del Este, la latina, la ligeniana, esté por gusto Y como hay una transacción económica de por medio, estamos haciendo algo legítimo Pues no, os recomiendo un documental, biografía de un cadáver de Mabel Lozano Yo lo vi hace unos años que creo que todo el mundo debería uh -huh. verlo a ver si despertamos Y esta es la noticia que quería comentar en la tertulia sobre el Amazonas Que como veis lleva muchas noticias encadenadas precisamente para romper cadenas. Ya,
4: hoy con el, solamente una mención, con el tema de lo de la droga, hoy salía la gente en Barbate diciendo que claro que sí, que muy bien que con el tema este que ha pasado, pero que Barbate no solamente se relaciona, con, como tú decías, con, con Colombia, con el tema del, del narcotráfico. Que por favor que diferencien, que lleven más efectivos, que hagan lo que tengan que hacer, pero que hay gente que no vive de eso. Y bueno, es normal que al final se haga la guerra se, contra a, a, las drogas.
0: Ese mm. problema, sí, pero la mayor parte, eh, quienes conocen, que conocemos el barrate, es un lugar extraordinario y no puede ser... Extraordinario. Pues por
4: eso lo digo, para hacer un poco de apoyo a todas esas personas que hoy han salido a la calle para protestar, porque parece que es, es que ahí está sí, sí, todo que, el mundo, a la es, comunidad que, sí, que sí, vive sí, sí. ahí sí, y verdad. de eso.
5: Ahora mismo, por ejemplo, hay un estado que está contra las cuerdas y que hace unos cinco años tenía era uno de los más seguros del mundo, que era Ecuador, y ahora mismo está convirtiéndose prácticamente en un narcoestado. Mm. y ha sido por, por una serie de circunstancias, por el cambio de, lo, de la circulación de, de las rutas del narcotráfico, por el aumento de la demanda de la cocaína en, en Europa, sobre todo. Pero es una situación de eso
0: que ves hasta qué punto y se ha convertido en el en el eje
1: Ahí de la dado. droga que Ahí llega has dado. A Europa. Juanjo, mm.
3: sí, sí, sí. La
1: droga de Europa, el aumento de la demanda, claro, la guerra claro. contra las drogas. La ganaremos el día que dejemos de consumir drogas.
3: Mm. Pero esto... Ese día esta, ganaremos
1: la guerra contra las drogas.
3: Esto es Porque cíclico. mucha gente no
1: deja, deja de comer carne porque se preocupa por los pobres animalitos, que está muy bien que se preocupen, porque nadie se preocupa por las pobres personas que mueren y toda la violencia que hay detrás de una raya de cocaína. Y esa sí que se la meten, pero luego carne no comen. Uh
3: -huh. Estas historias son cíclicas. No, no aprendemos los humanos, somos los únicos que tropezamos 420 veces en la misma piedra y no aprendemos lo que está pasando ahora en Barbate, Pasó en Villa García de Arosa, en bueno, toda la zona de, el, de la costa gallega en los años 80, cuando sí. Galicia era la puerta de entrada de la droga para Europa, donde hubo miles de muertos no, Pero de hay peor,
4: porque ahí encima los chavales estaban más desinformados claro. y, y lo tomaban como una cosa normalizada. Ahora sí están vecinos, informados.
3: Yo recuerdo vecinos de mi barrio y recuerdo compañeros de colegio y de instituto que murieron. Claro. Porque se engancharon, no ya la coca, sino la heroína que es infinitamente infinitamente peor en cuanto a lo, de, a lo del Amazonas. Sí, pero
0: eh, en cada caso tiene un origen distinto, es decir, eh, la coca... Eh los eh, narcotraficantes eh, de, de Galicia y Villa García habían llegado a un acuerdo con los eh, cárteles eh, colombianos eh, para importar la droga a través del Atlántico. La heroína venía desde Afganistán, cuando Afganistán estaba eh, gobernado por otra serie de gentes y también existe un apoyo. En el caso de Barbate viene de Marruecos, sí. el hashish Son diferentes orígenes, la porquería es la misma, evidentemente, y el daño es el mismo, eh, pero pero son diferentes orígenes y la gente no, no quiere ver qué hay detrás de esos orígenes. ¿no?
3: Sí, pero lo está diciendo muy bien Mado, lo mismo que ocurre con la prostitución. Oye, ¿Qué ocurre con la droga? O sea, tú lo que quieres es tener la posibilidad de disfrutar del servicio y te da igual la sangre y las lágrimas que haya detrás. Yo no solo recomiendo ese, recomiendo todos los trabajos de Mabel Lozano que, que está peleando contra ese tema desde hace años de una forma extraordinaria. Hay trabajos publicados en, en revistas de criminología alucinantes sobre el uso de precisamente de las creencias, de la brujería, fundamentalmente en las redes subsaharianas, de tráfico de seres humanos, fundamentalmente de niñas y de mujeres, rayo lo de niñas, o sea, no hay que irse al Cáceres para buscar niñas, que por desgracia hay, hay demasiadas a disposición de los consumidores, pero en lo del Amazonas eh, es un tema que del que se viene hablando, yo creo, hace muchos años, se han hecho trabajos alucinantes y yo una de las imágenes más terroríficas que he visto en mi vida que tengo grabada en, en la retina no se puede considerar una snuff movie eh, pero sí es la grabación en directo de unos crímenes grabados por un periodista, creo recordar que canadiense, al que permitieron acompañar a las eh, los trabajadores por, no sé cómo llamarles eh, de seguridad de las empresas madereras brasileñas que tenían que limpiar las zonas donde las madereras iban a recoger madera en el Amazonas tenían que limpiarlas de indígenas y lo que le hacían a los indígenas no, no lo voy a, a, a explicar pero yo no he vi, y está todo grabado como, ¿Os acordáis de lo de holocausto hasta, caníbal? Ya, eso iba a decir. No, 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 porque ni siquiera se lo comían. Era un, un, una crueldad para aterrorizar a los demás indígenas y que se fuesen de, de las zonas mm -hmm. donde iban a estar las heridas. Pero terrorífico, terrorífico. Y esto está grabado a finales de los años 70, a principios de los 80. O sea, sabemos hace mucho tiempo lo que pasa, pero como bien dice Mado, y, y más con las políticas de Bolsonaro en su día, ¿no? En, en cuanto al Amazonas, Sabemos lo que pasa, pero no le importa a nadie.
0: Bueno, vamos a finalizar, que estamos a punto de acabar en la tertulia. Con un buen rollito de y eh, ¿eh? Exacto. Vamos a finalizar, aunque sean dos minutos, eh, Manuel Carvillal, con una noticia positiva, que nos habla sobre ¡Ay! los sueños de las mascotas, sí. en el caso concreto de los perros. Cuéntanos, muy rápidamente, para
3: acabar con buen sabor de boca. Sí, la verdad es que mejor. Y, y qué mejor que terminar con los perretes o, o con cualquier tipo de animal. Eh, los que hemos compartido casa con, con perros o con gatos ya y los hemos visto dormir, esto ya lo sabíamos es que ahora eh, los científicos han hecho una serie de, de estudios sobre la, auto, la actividad cerebral de los perros y, y me ha gustado mucho el, este que, que se acaba de publicar eh, en el que se analizan las fases de sueño de los perros y se intenta deducir con qué sueñan nuestros amigos de cuatro patas, ¿no? Porque sueñan. Sí. Y sueñan, además, eh, de una forma muy parecida a, a la que soñamos los humanos. Ellos tienen su fase REN. Por ejemplo, esa, esa, esa fase de los movimientos rápidos oculares, cuando están soñando, gesticulan, ladran, aullan cuando están soñando, se mueven. En base a eso, los investigadores eh, intentan deducir con qué sueñan y llegan a la conclusión de que, dependiendo de, de esos movimientos, de esos gemidos, de esos aullidos, pueden estar soñando con sus humanos... Pueden estar soñando con momentos de tensión o de miedo, es decir, pueden tener pesadillas, exactamente igual que los humanos. Hay una diferencia entre lo, eh, cómo sueñan los perros grandes y los perros pequeños... ¿Ah? Sí, no sueñan igual, esto es una cosa que a mí me ha, me ha llamado la atención. Eh, hay una diferencia, los, los, los perros más grandes suelen soñar cada 60 o 90 minutos, mientras que los más pequeños lo hacen alrededor de cada 10 minutos. O sea, cada 10 minutos tienen esa fase de, de sueño. Hay una diferencia también entre los cachorros y los perros adultos a la hora de, de soñar. También han investigado la relación de los sueños de los animales con determinadas enfermedades que puedan tener, que eso influya en que tengan pesadillas. O sea, me parece un estudio alucinante y que una vez más, ya para resumir, que me estás mirando mal, una vez más es otra evidencia de que no somos tan diferentes de los animales a nivel de actividad cerebral lo que yo espero que algún día investiguen si también tienen sueños precognitivos los perros que eso sería y, y si o algún SMS.
0: día los humanos nos podemos parecer a ellos que falta nos hace mucho. yo tenía un amigo que era muy perro ¿eh? <ríe> sí, pica. bueno pues hasta aquí la tertulia de Zona Cero con Mado Martínez y con Josep Viquejarro con Juan José Chetoro y con Manuel Garbella gracias a todos hasta la Buena próxima semana. las noticias la información en Onda Cero y continuamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Ventos